0: On s'élève ensemble pour réussir ensemble. Et si on pouvait amener ton marketing relationnel à un autre niveau pour la femme puissante que tu es? Parce que rien ne fonctionnera pour toi si tu n'apprends pas à utiliser tes forces comme tremplin dans ta business. Je suis Cathy, leader et pionnière dans mon marché depuis plus de six ans. Et ici, c'est l'espace où je m'amuse à réinventer les consciences du marketing relationnel. Puissance, présence, conscience. Ce sont les mots forts du podcast Consciential. L'univers où je t'apprends à réussir dans ton marketing relationnel en te fiant à ton intuition et en utilisant tes forces pour créer ta recette magique. Ici, je t'accompagne à exprimer ta voix unique. T'es prête passée, je t'ai partagé cinq erreurs à éviter dans ton MLM pour l'optimiser. Là, aujourd'hui, j'ai le goût de te partager euh, cinq trucs de mindset à ne pas négliger pour performer dans ton MLM. Moi, ça, c'est des trucs que je vais donner à mes filles, dans le fond, à toutes mes nouvelles ambassadrices qui joignent l'équipe à l'appel numéro 1 ensemble. C'est vraiment, je te partage les conseils que je leur donne et je l'ai déjà dit dans un autre appel, je commence toujours mon premier appel, par un appel mindset, parce que t'as beau avoir le plan, t'as beau savoir toutes les actions à faire, si ton mindset n'est pas là, si pour toi, de te sortir de ta zone de confort, si t'écoutes, si t'écoutes comme tes croyances, si t'es plus dans, tu sais si tu manques de confiance, ben clairement, ça le fera pas. Ça le fera pas, puis c'est là que je, 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 je vois trop souvent des filles qui, finalement, qui vont abandonner, qui vont écouter leurs excuses, qui vont voir comme, ouais, ben finalement c'était pas temps pour moi, ou euh, ah ben je vais le remettre à la semaine prochaine, puis au mois prochain, puis finalement l'année prochaine ça va être mieux, mais finalement c'est jamais mieux. Donc on casse le mindset tout de suite. Moi ce que je veux créer dans mon équipe, dans les ambassadrices qui commencent, c'est un momentum tout de suite. Un momentum dans les premières semaines, premi premiers mois là, je veux déjà qu'il y ait des, des réussites, je veux déjà qu'il y ait créé quelque chose. Donc, Cinq trucs de mindset à ne pas négliger pour performer dans ton MLM. Le premier, c'est quelle est ta posture et ton positionnement? Est-ce que tu as, et là je vais te parler de deux postures, il y a la posture de demandant versus la posture de d'offrant. Et toi, laquelle tu vas adapter? Adopter, dans le fond. Donc dans le fond, la, la posture de demandant, souvent, elle va venir, tu sais, on est un peu, moi je la vois vraiment comme quelqu'un d'un peu plus recoccuillé sur elle. Quelqu'un qui va demander, tu sais, comme demander des encouragements, demander, t'sais, veux tu sais, veux-tu m'acheter? Allô, veux-tu m'acheter? Tu sais, c'est un peu comme ça. Euh, tandis que l'offrant va être plus dans une posture de Hey, j'ai quelque chose à t'offrir. Est-ce que ça t'intéresse? Et partant de ce fait-là, les deux postures vont recevoir le non merci d'une autre façon, de deux façons différentes. Donc, si je suis dans le demandant. Donc, veux-tu m'acheter ça? Veux-tu m'encourager? Puis, tu sais, je dis pas que c'est mauvais, là, des fois, de, tu sais, je sais que des fois, on est en fin de mois, puis là, je vais voir des filles qui vont faire des, des, qui vont le dire, tu sais, il m'en manque pas beaucoup, euh, si vous voulez m'acheter ou peu importe, c'est le, le temps maintenant, j'ai encouragé, tu sais, justement, hier, je parlais avec une fille qui a fait ça, je sais, c'est quoi avoir une fin de mois et tout ça. Mais quand on est tout le temps dans cette posture-là de eh, « veux-tu m'acheter? Veux-tu m'acheter moi puis mes produits? » ben ça crée que le, le non nous, nous déçoit beaucoup plus parce qu'on a l'impression de se faire dire non à nous, également. Et ça, ça vient nous chercher à l'intérieur. Tandis que si je suis dans une position d'offre si euh, je vois quelqu'un pour qui ça pourrait vraiment faire une différence, mes produits, puis j'ai dit « Hey, tu sais! » Regarde, il n'y a pas de pression avec ça, là. Moi, j'ai essayé ça, ou j'ai une cliente qui a essayé ça. Ça fonctionne super bien. Est-ce que tu voudrais l'essayer? Je l'offre. Hey, moi, j'ai commencé à utiliser ces produits-là. Je les adore. Euh, j'offre des ateliers, j'offre des webinaires, j'offre peu importe ce que tu offres. Est-ce que tu serais intéressé à participer? Tu offres quelque chose à quelqu'un. Même chose pour devenir ambassadeur avec toi. Tu sais, il y a une différence entre... Veux-tu être avec moi, s'il te plaît, par pitié, et moi, là, je viens de découvrir cette entreprise-là. J'aime le modèle d'affaires, j'ai lu là-dessus, je vais t'en parler. Je trouve que tu fitterais pour telle, telle, telle raison, j'ai tellement pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Après ça, la personne, c'est à elle de décider. C'est à elle de faire le premier pas ou pas pour ça. tu sais moi, là, quand j'ai commencé, j'en avais des jugements sur le marketing relationnel. Je voulais pas en faire, honnêtement. Mais je tombe en amour avec les produits. J'ai commencé à partager autour de moi, puis finalement, ça a changé ma vie là. Ça l'a complètement changé ma vie. Donc moi maintenant, je le vois. Tu sais, ça l'a. Puis pas juste parce que maintenant, je suis plus enseignante, puis j'ai une horaire flexible, puis je peux travailler comme je veux. Non, tu sais, parce que j'ai vraiment travaillé sur moi. J'ai mis mes forces en avant, des forces que je savais pas. Je me connais comme je me suis jamais connue honnêtement. Je me respecte également comme je me suis jamais respectée. Et ça, et je me suis créé un cercle d'amitié, sincère que j'aurais pas pensé. J'avais déjà des amis, j'ai des très bonnes amies que j'ai depuis toujours. Mais ça m'a permis d'élargir ce cercle-là avec des personnes qui ont les mêmes convictions, les mêmes valeurs que moi. Parce que pour moi, que mes valeurs soient claires et que ce soit véhiculé dans mon entreprise, dans mon équipe, c'est important. Donc j'ai créé des amitiés qui sont là pour durer. Et oui, j'ai une flexibilité d'horaire, oui, j'ai un salaire différent, tu sais, fait qu'on peut les nommer, mais ça-là, moi, je me dis, ben, il faut que je l'offre. Moi, je l'offre. Après ça, les personnes prennent leur décision. je sais ce qui vient avec, je sais que ça ne vient pas en claquant des doigts, je sais qu'il faut travailler pour ses objectifs, mais on peut le faire pareil avec facilité, fluidité, euh, tu sais, on peut le faire dans cette énergie-là aussi, en étant vraiment aligné à qui on est. Donc, quelle posture que toi, tu veux euh, mettre de l'avant? Est-ce que tu vis le syndrome de l'imposteur à fond? Si tu vis le syndrome de l'imposteur à fond, tu vas être beaucoup plus dans le demandant. Mais tu veux pas être là. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, je te rassure, on le vit tout. On le vit tout à un certain moment, puis on le vit à plusieurs fois. <rire> Ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses « Hey, je l'ai plus le syndrome de l'imposteur pour les produits. Youpi, j'ai passé par-dessus. » Puis là, tu vas continuer à avancer. Puis à un moment donné, tu vas avoir une équipe. Puis là, tu vas avoir une équipe encore plus grosse. Puis là, tu vas avoir des gens dans ton équipe qui vont arriver que tu vas faire « Oh my God, je peux pas croire cette personne-là dans mon équipe. » Et là, le syndrome d'imposteur va revenir. Puis là, il va être là encore. Parce que là, c'est ton leadership qui va être dans ce syndrome-là puis si t'en as pas tant mieux hein ça se peut mais je veux que tu saches que c'est normal aussi ça fait partie de n'importe quel chemin c'est juste on agrandit la zone de confort fait que c'est normal qu'on ait des moments où est-ce qu'on fait comme ah t'as peu, là je suis un peu dans mon syndrome d'imposteur, j'y reviens moi ça m'arrive encore même après sept ans maintenant. donc euh, sache que tu vas sûrement passer par là pis c'est pas grave tu sais moi je le dis souvent nous là euh, chez DoTerra une chose que une chose qui fait que les filles au début sont comme un peu overwhelmed, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Tu sais, les huiles là, c'est sans fin. Je peux encore me former, puis pour vrai, j'en connais quand même beaucoup là. Je me considère comme quelqu'un qui en connaît quand même beaucoup, mais je peux, je peux encore toujours en apprendre. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, ben, tu sais, j'apprends la base, une chose à la fois, je fais un petit pas à la fois. Puis après ça, je traîne mes livres. Puis moi encore là, quand j'ai quelqu'un qui a des demandes particulières, je vais toujours les prendre en note, puis je vais toujours lui dire la même chose. Ça, c'est une bonne façon de, de tuer un peu le syndrome d'imposteur. Je vais lui dire regarde, j'ai tout pris ça en note. J'ai des idées. Puis c'est vrai que j'ai des idées. Là. Je mens pas. Mais je veux vraiment être sûre de t'offrir les meilleures solutions pour toi au meilleur prix. Fait que je vais prendre le temps d'aller vérifier tout ça. Puis je te reviens. Puis après ça, qu'est-ce que je fais ben, Je fais mes recherches. Je sors mes livres. Euh, tu sais, au départ, ça se peut que tu demandes à ta mentor aussi qu'est-ce qu'elle en pense. Mais je fais le tour de cette façon-là également. Euh, ensuite, dans ta posture, sache qu'il va avoir aussi ta famille proche. Ta famille proche, là, il t'aime, pis ça se peut qu'il ait peur pour toi. tu sais moi, je l'ai vécu au début avec mon conjoint, justement, il m'a dit « ben oui, vas-y, commence tes trucs », pis après ça, ça prenait beaucoup de temps, pis il a fait comme « ouah, attends un peu », on a eu des ajustements à faire. Ce sera, je pense que je vais faire un épisode sur mes premiers mois, moi, dans le marketing relationnel, parce que j'ai tellement vécu d'affaires puis j'ai tellement rencontré d'obstacles sur ma route que, tu sais, je pourrais te faire un épisode juste là-dessus. Donc, euh, tu sais, ils t'aiment pis ils ont peur pour toi, donc moi, ce que j'ai le goût de te dire, c'est rassure-les, implique-les aussi quand c'est possible, Puis s'ils sont vraiment fermés à ce que tu fais, puis qu'ils regardent ça d'un œil qui, qui te tente pas, ben, monte-leur au lieu de perdre l'énergie à essayer de les convaincre. montre leur par l'exemple, montre leur par tes réussites, montre leur par ce que tu mets en place. Montre-leur par ton lifestyle que tu vas utiliser tes produits. Tu n'as pas besoin de les convaincre. Si c'est ta mère, ta soeur, peu importe, le jour qu'ils vont être prêts, ils vont venir vers toi. C'est sûr, c'est ta mère, c'est ta soeur, ta meilleure amie. Moi, je donne souvent... Mon équipe connaît cette histoire-là. Là, moi, ma petite soeur, elle a tellement ri de moi longtemps avec mes huiles essentielles. C'était comme... Moi, j'en parlais pas. Tu sais, j'y offrais quand elle avait quelque chose. J'y offrais les huiles, elle les prenait, mais elle, a trouvait ça cher. puis... Pis elle, tout ça, puis à un moment donné, ben, à force d'utiliser, elle s'est mise à voir la valeur des produits, mais elle les trouvait chères. Puis après ça, ben, à force de me voir aller, à force de voir la liberté que j'avais, les revenus que j'avais dans mon compte, elle a fait comment, « T'as pas Moi aussi, ça me tente. » Puis tranquillement, on en a discuté. Moi, j'étais certaine que ma soeur serait jamais dans mon équipe, et c'est une de mes leaders, maintenant, mes leaders qualifiants. Donc, euh, j'ai pas eu besoin de la convaincre, j'en parlais juste pas. On parlait d'autres choses, on avait d'autres moments ensemble. De toute façon, j'avais tellement de monde autour de moi à qui j'en parlais, parce que j'ai beaucoup de, de monde de mon équipe, de ma famille, qui ont joint l'aventure rapidement. J'avais ma soeur et ma meilleure amie aussi, qui c'était comme ça, puis les autres, ben, je leur parlais d'autres choses. C'est tout. Faut que tu apprennes aussi, faut que tu sois capable de recevoir les noms dans la posture que tu prends. Tu sais, un nom, le pis tu là, je, je pourrais te dire un nom, maintenant, veut pas dire un nom pour toujours, et c'est vrai, honnêtement, tu sais, ma petite soeur est un exemple, mais j'ai plein d'exemples comme ça. Mais c'est aussi, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que tu leur offres. Et c'est là que, ouais, est que quand on, on le fait dans une posture d'offrant ben les noms sont plus faciles à recevoir. Comme la serveuse au restaurant, qui te dit, tu veux-tu du ketchup, pis que tu lui dis non, ben, ça y fait pas de peine. Elle s'en va pas pleurer. Elle t'a offert quelque chose, tu as dit non, puis c'est tout. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Alors ça, c'était pour la posture demandant versus offrant. Ensuite, ta confiance en toi, où est-ce qu'elle est? C'est -ce qu mon autre truc de mindset. Je veux tout de suite que tu regardes ça, puis tu te demandes, « Moi, j'ai confiance en moi à quel point? » Et je te dis tout de suite, là. Si tu sais que toi, la confiance en toi, c'est quelque chose à travailler, que c'est pas top, Honnêtement, va tout de suite chercher des ressources. Je vais te donner 2 trois euh, trucs que tu peux aller chercher, mais va chercher des ressources pour améliorer ta confiance en toi, parce que c'est inévitable qu'à un moment donné, ça va te nuire ou ça va te rattraper. Mais je veux aussi que tu saches que c'est pas parce que tu t'as pas confiance en toi que tu peux pas le faire. C'est juste que mets les chances de ton bord, puis commence tout de suite à... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui voudrait aller courir un 10 km, mais il va commencer par courir un peu, tu euh, à courir un, un kilomètre, deux kilomètres, parce que s'il court son 10 km, d'une shot, il va trouver ça tough. Fait que moi, je te le dis tout de suite, commence tout de suite, soit à l'affût, je vais te donner des conseils, soit à l'affût de ça. Parce que, on achète toujours de quelqu'un en qui on a confiance. Confiance en lui, puis confiance en les produits. Donc... C'est quoi ta posture, toi, par rapport à ça? Comment tu te tiens quand tu présentes les produits? Comment tu te tiens quand tu pr présentes l'opportunité d'affaires, quand tu en parles à quelqu'un? Est-ce que tu es encore. Est-ce que. Puis on le sait à l'intérieur de nous, hein? On le sait quand on manque de confiance. T'sais, notre posture change. À l'intérieur de nous, ça change. Fait que sois vraiment à l'affût de ça. C'est quand tu perds ta confiance. Moi, j'avais une fille dans mon équipe, c'était à chaque fois qu'elle présentait l'opportunité d'affaires. Chaque fois qu'elle en parlait. Elle vendait des produits, là, pas de problème. Mais ah! Oh, Devenir ambassadrice, pour elle, c'était difficile. Fait qu'il fallait aller travailler ça. Donc, observe aussi tes propres habitudes de consommation. De qui t'achètes, comment tu vas acheter, pourquoi tu vas acheter. Moi, j'observe beaucoup les processus. Si moi, je suis quelqu'un, là, j'aime pas ça. Euh, moi, je veux acheter rapidement. Moi, quand je veux quelque chose, je veux l'acheter là. Fait que j'essaye le plus possible de me faire mes affaires pour que ce soit comme ça. Mais observe tes, tes habitudes de consommation aussi au niveau de la confiance des gens, de qui tu vas acheter. Puis mets ça, tu sais, toi, là, travaille là-dessus. Donc, si c'est pour toi, c'est un enjeu, tu peux, euh, ce que je vais t'offrir là, c'est quatre astuces en rafale pour gagner en confiance. Premièrement, tu peux faire l'exercice des forces que je vais t'expliquer dans une seconde, c'est mon prochain truc, mindset. Tu peux aussi prendre le temps de t'asseoir puis déterminer où est-ce que tu t'en vas. Où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux créer, sur qui dans ton équipe, dans tes mentors, sur quoi tu peux te reposer pour aller augmenter ta propre confiance, mais aussi augmenter ta confiance en l'équipe. Après ça, ce que j'ai le goût de te dire, c'est crée-toi des petites victoires. Ton premier live, célèbre ça. Premier atelier, célèbre ça. Première vente, célèbre ça. Donc, as trouvé ton client cible. Célèbre ça. Donc, fais-toi plein de petites victoires puis célèbre-les. Mets-toi-les quelque part, prends un post-it, mets-les sur un tableau puis tu vas faire Oh my god, j'en ai fait des affaires, tu sais. J'en ai fait des sorties de confort, j'en ai fait des, des, des trucs qui étaient bien puis je suis contente. Dernier truc, autorise-toi donc le droit à l'erreur. On est tous humains. On fait tous des erreurs puis on est souvent dur avec nous, hein. Mais tu sais, on a le droit à l'erreur. Donc, commence par t'autoriser aussi le droit à l'erreur. Puis accepte-le, puis fais juste te relever, puis continuer Je lisais, euh, je lisais à une fille qui avait écrit un post qui disait, euh, c'était dans un événement de, de marketing relationnel, justement. Puis là, il y a tout le temps les top leaders qui embarquent sur la scène. Puis là, ils étaient tout en jupe. Puis la fille, elle, disait que sa mentor, il avait dit, observe chacune de ces filles-là. Leurs genoux, ils sont écorchés parce qu'ils ont tombé souvent. Puis tu sais il avait pas tombé pour vrai, il avait pas les genoux écorchés pour vrai, c'est une métaphore, mais ça veut dire les personnes qui réussissent, ils en ont fait en tas des erreurs. <rire> fait que tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, comme moi, comme prof, là, je le sais, c'est comme ça que les enfants apprennent aussi, Paraissait erreur également, pas juste par la perfection. En fait, pas du tout, juste en étant parfait du premier coup. Alors, Prends tes forces comme propulseur. Mon troisième conseil pour toi, utilise tes forces comme propulseur, tes forces comme levier. Ça là, c'est tellement puissant, puis tu sais, c'est quelque chose, je vais encore te parler de l'enseignement, je m'excuse, tu vas souvent m'entendre parler de ça, mais tu sais, je l'ai tellement fait souvent avec les enfants en difficulté. Tu sais, les enfants en difficulté, souvent, ils ont deux... Je vais donner l'exemple du français parce que je le faisais vraiment souvent avec eux. Leur difficulté en français, c'est souvent au niveau de la structure de phrase et euh, de les, les erreurs, les erreurs dans leur texte. Donc ça, ça revient vraiment souvent. Moi, là, ce que je leur montrais, je leur montrais la grille d'évaluation. Elle est séparée en cinq critères, puis c'est 20% par critère. Le premier, c'est les idées. Le deuxième, c'est le vocabulaire enrichi. Fait que là, moi, je leur disais, tu sais, ces items-là, pour toi, c'est facile, T as plein d'idées. C'est juste que tu as de la difficulté à tu sais, comme après ça, c'est les erreurs et tout ça. Fait que prends le temps d'élaborer tes idées pour aller chercher tous tes points-là. Ton vocabulaire, va chercher des beaux mots, va, va enrichir ton vocabulaire. Donc, on regardait les critères où est-ce que c'était facile pour eux, où est-ce que c'était plus facile, je vais dire, pour aller chercher plus de points. Après ça, on travaillait sur ce qui était plus difficile aussi. On n'a pas le choix, là, ça c'est sûr. Mais de cette façon-là, honnêtement, je sais pas combien que j'ai d'enfants qui ont réussi à maintenir un niveau passables dans leur parcours scolaire. Alors, c'est quoi tes forces que tu peux mettre de l'avant? Est-ce que toi, tes, tes produits, tu les connais déjà à fond, puis tu les utilises, puis tu n'as pas besoin de les apprendre parce que pour toi, ça fait déjà partie de ton mode de vie? Est-ce que tu as de l'expérience en gestion des ressources humaines? Est-ce que tu as de l'expérience en vente? Est-ce que, est que toi, tu as un méga gros cercle d'amis, de contacts, de personnes à qui tu peux parler? As tu as déjà une communauté? Est-ce que pour toi, c'est facile d'écouter les autres? Est-ce que les gens viennent facilement vers toi est-ce se confient facilement? C'est quoi tes forces? Puis si tu me dis, tu m'écoutes, puis tu te dis, je sais pas c'est quoi mes forces, moi, je vais te donner un exercice. Tu le connais sûrement, mais je te le donne pareil, parce que des fois, on ne prend pas le temps de le faire. Va demander à entre 5 à 10 personnes de te nommer tes 5 top qualités. Puis si tu veux aller plus loin, là, tu peux aussi leur nommer une chose que tu auras à travailler. Parce que ça aussi, c'est bien de savoir ce qu'on a à travailler. Et euh, tu vas voir, il y a des points qui vont ressortir. Moi, quand j'ai fait l'exercice, tout le monde me disait, quand t'es là, t'es toute là. T'es généreuse. Ça, ça revenait. Mais moi, la, la, la connexion, le relationnel, c'est vraiment important. Tu sais, moi, t'iras pas au resto avec moi, puis je vais prendre mon cellulaire. Et mon cellulaire il est dans ma sacoche. Puis je toucherai pas. À moins qu'il faut que j'écrive à mes enfants ou quelque chose comme ça. Mais sinon, tu sais, quand je suis là, je vais être toute là. Donc, moi, ça, ça fait partie de mes forces. Chaque... L'enseignement fait partie de mes forces. Je suis une enseignante. Tu sais, je veux dire, même avant d'être prof, j'enseignais euh, le sauvetage. J'ai été enseignante longtemps au niveau de mon moniteur croix-rouge, puis euh, sauveteur et tout ça. j'enseigne ben, depuis toujours. C'est facile pour moi d'enseigner. C'est comme une seconde nature. Comment je peux l'utiliser? ben là, je fais des podcasts. En ce moment, j'utilise mes forces parce que pour moi, c'est facile d'enseigner. Donc ça, c'est l'exercice, pardon, que je te propose de faire. Ensuite, numéro 4. Quels sont les obstacles qui peuvent se dresser devant toi? Est-ce que tu peux les voir d'avance? Les voir d'avance, ça permet d'être vraiment plus euh, outillé à, les, à passer par-dessus. Encore une fois, si je te donne euh, l'exemple de la course. mais ben, si toi, tu sais que tu t'essouffles rapidement mais ça se peut que tu maintiennes ta, ta vitesse de croisière à un... tu sais que si tu vas trop vite, justement, après ça, tu n'es plus capable, tu as une crampe, mais ça se peut que tu maintiennes ta vitesse de croisière à une certaine vitesse pour, euh, ben pour finir ta course. Si je donne l'exemple de, de, des, des élèves, justement, mais ben si je sais qu'un enfant a de la difficulté avec sa méthode de correction, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider là-dessus? Ben je peux lui morceler, je peux lui mettre un morceau à côté de l'autre, je peux lui faire une checklist, je peux lui mettre des rappels... Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour devancer nos obstacles. Si moi, là, un de mes obstacles, c'est... Hein, je, je connais pas beaucoup de monde. Mais qu'est-ce que je peux faire pour agrandir mon cercle de, de réseau de contact? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux y penser d'avance? Est-ce qu'il y a des activités que je peux plus m'impliquer? Ou est-ce que j'ai des amis qui ont un grand réseau que je peux regarder avec elles un partenariat, un échange, peu importe? Moi, je suis gênée. Qu'est-ce que je peux faire pour être moins gênée? Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant? Ah, moi, mon, mon chum, il aimera pas ça. Il aimera pas ça, le MLM. OK, il aimera pas ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec un chum qui était pas là souvent. Fait que moi, j'avais trois enfants qui étaient jeunes. Bon, je pensais que mon... Mon truc avait arrêté, mon ordi avait fermé. Donc, j'avais trois enfants qui étaient jeunes, puis... Euh, je les avais tout avec moi la fin de semaine, Puis là, je voulais aller construire mon momentum et tout ça. Fait que qu ce que j'ai fait? Ben, j'ai engagé. Ben, j'ai engagé. J'ai pas engagé, mais j'ai demandé pour un certain temps la contribution des gens autour de moi. Ma maman, ma soeur, mes belles soeurs. Je les ai impliqués aussi. Fait que, tu sais, j'ai trouvé des solutions, Puis j'ai convenu d'un arrangement aussi avec mon chum. Parce que, tu sais, mes affaires aussi, c'est important à un certain moment. Mais on peut s'organiser avec tout. Faut juste les voir venir d'avance. Est-ce que tu sais que toi, tu procrastines? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander à ta mentor, euh, de dire, tu peux dire à ta mentor, je vais t'envoyer mes trois choses que je veux faire aujourd'hui, puis je vais te le dire quand c'est fait. Si je te récris pas pour moi. Tu peux avoir, tu sais, va voir ce que tu peux créer. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, ça c'était pour mon quatrième truc. Mon cinquième truc. Quelle est ta relation avec l'argent? Ça c'est quelque chose en entrepreneuriat qu'il faut tout de suite commencer à penser. Fait que c'est quoi toi ta relation avec l'argent Comment tu vois ça Tu penses-tu que c'est difficile de gagner de l'argent Est-ce que toi c'est facile Est-ce que tu as un bon roulement avec l'argent Est-ce que pour toi l'argent c'est l'énergie ou est-ce que c'est on est né pour un, pour un petit pain, c'est difficile, puis il faut travailler fort, puis ça pousse pas dans les arbres C'est quoi ton bagage Et pourquoi j'en parle dans les 5 points du 27 Parce que à un moment donné, tu vas atteindre ton plafond financier, puis tu vas voir ça ça va jouer. Fait que ça aussi, si tu me dis « Ah, moi, euh, l'argent, j'en ai jamais eu, puis euh, tu sais, chez moi, quand j'étais jeune, on n'en avait pas, puis je le vois que j'ai des blocages par rapport à ça, ou moi, j'ai des perceptions des gens riches qui sont pas très belles », ben, travaille ça tout de suite aussi. puis tu sais, soit en podcast, soit en lecture, il y a tellement d'outils que tu peux utiliser. Si jamais tu sais pas où te tourner, écris-moi un courriel, euh, fais-moi un coucou sur Instagram, peu importe, là ça va me faire plaisir de te donner des ressources. Mais commence tout de suite à y penser. Parce que l'argent, ça n'amène pas le bonheur, non, mais ça amplifie qui tu es déjà. Donc moi, quand j'ai plus d'argent, je suis encore plus généreuse. Je prends encore plus de temps avec les personnes que j'aime. Je fais encore plus d'activités qui me font vibrer. C'est ça que ça m'amène, de ne pas être dans le manque. Mais je la travaille, ma relation à l'argent. Puis, tu sais, je t'en parle parce que je l'ai vu dans mon équipe, mais moi aussi, je l'ai vu. Il y a des fois où est-ce que ça a bloqué. Il y a des fois où est-ce que ça a même rebaissé. Puis, souvent, c'était dû à des croyances reliées à l'argent, justement. C'est pas volontaire. C'est inconscient. Mais c'est là quand même. Donc, commence tout de suite à regarder ça puis à mettre ça de l'avant. Puis, commence tout de suite à avoir une bonne gestion au niveau de l'argent. Tu sais, souvent, c'est quelque chose, j'en vois beaucoup dans mon équipe. Là. Le monde néglige ça, mais c'est super important. D'être à jour dans ses finances, puis tu sais, je, je, je te parle, mais comme moi aussi, là, je l'ai vécu, là, d'être à jour dans ses finances, de savoir ce qu'on peut faire dans, pour la comptabilité, qu'est-ce qu'on peut déduire, euh, de savoir comment distribuer notre argent, qu'est-ce qu'il faut mettre de côté, donc tout ça, c'est des trucs que... Euh, qu'il faut que tu penses le plus rapidement possible et que tu saches. Donc voilà, si tu veux euh, vraiment faire le travail de réflexion, alors ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te questionner sur quelle posture tu adoptes, de t'observer, premièrement. Deuxièmement, c'est de vérifier ta confiance en toi, elle est où, sur une échelle de 1 à 10. Puis si tu sais que c'est quelque chose à travailler, bien comment tu peux la travailler? D'aller trouver tes forces, c'est quoi tes cinq top forces que tu peux utiliser comme tremplin dans ton entreprise, que tu peux mettre de l'avant dans ta business? C'est quoi les obstacles qui vont se mettre devant toi? Puis tu sais, là, j'ai pas parlé de la gestion de temps, mais ça, ça aussi, c'est souvent un obstacle. Ça aussi, si c'est quelque chose qui te, que toi, tu vis, tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir de te partager mes trucs, parce que moi, j'en avais pas de temps au début, mais pas du tout. Et vérifie ta relation à l'argent également. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à partager avec les membres de ton équipe si tu y as trouvé de la valeur. Puis n'hésite pas à m'écrire encore une fois, je te le rappelle. Si... Euh, tu veux me partager tes prises de conscience suite à ça, me donner ton feedback. Euh, si tu veux le partager sur les réseaux sociaux également, ça me fait toujours plaisir. Et là-dessus, je te souhaite une super belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il aura pu t'aider à briller encore plus pour qui tu es. N'hésite pas à m'écrire pour me partager tes prises de conscience ou tes impressions parce que ça me permet d'être en constante amélioration avec tes besoins réels. Tu peux aussi noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée ou le partager à ton équipe si tu y as trouvé de la valeur. N'oublie pas de rester dans ta puissance en étant consciente et pleinement présente dans ton quotidien. Allô Abella!